0: بيّن جل وعلا في هذه الآيات أحوال المؤمنين فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء صنف والذين آووا ونصروا صنفان أولئك بعضهم أولياء بعض صنف ثالث والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إن الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان الصحيح الصادق والإيمان ما هو الإيمان هو التصديق الايمان هو التصديق واذا ذكر معه العمل الصالح فيراد بالايمان عمل القلب والعمل الصالح عمل الجوارح اللسان والاركان القول والفعل وإذا لم يذكر العمل الصالح مع الإيمان فيراد به الجميع إذا لم يذكر مع الإيمان العمل الصالح فيراد بالإيمان عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح إذن فالايمان قول وعمل واعتقاد وعند اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه من فرق امه الاجابه ثلاث وسبعون فرقه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي وهم أهل السنة والجماعة أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم فهم الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فكلما اجتهد المرء في الاعمال الصالحه زاد ايمانه وقوي وكلما تكاسل وضعف عن الاعمال الصالحه ضعف ايمانه إن الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان ويشمل أركان الإيمان والإسلام والإحسان إن الذين آمنوا وهاجروا الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة فكل من لم يستطع إظهار دينه في بلده بسبب الكفار وغلبتهم وجب عليه أن يهاجر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لا هجرة من اين من مكة الى المدينة لان تقسيم المؤمنين الى الاقسام التي ذكرت والاتية بالتفصيل هي بالهجرة فالمهاجرون الاولون فضلوا على المهاجرين المتأخرين والهجرة من حيث هي هي الخروج من بلد الكفر والشرك إلى ديار الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة واجبة على من لم يستطع إظهار دينه إذا وجد إلى ذلك سبيلا أما من لم يجد إلى ذلك سبيلا فقد عذره الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وهاجروا المراد بهؤلاء خرجوا من مكة لما كانت دار كفر ودار شرك خرجوا من مكة إلى المدينة والهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرتان الهجره الاولى الى الحبشه امر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من اسلم وتسلط عليه الكفار ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من القوه والمنعه ما يمنع الكفار عنهم امرهم بان يهاجروا الى الحبشه فهاجر بعض الصحابه الى الحبشه ثم رجعوا وهاجروا الى المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده. وجاهدوا الجهاد بمعنى المغالبه. جاهد بمعنى غالب. جاهد نفسه وجاهد الشيطان وجاهد الهوى وجاهد الكفار والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس يكون بالمال ويكون بالنفس والمال نفعه أكثر لأنه يتقوى به من لا يستطيع من لا يقدر على المال لأن المرء إذا قدر بنفسه ولم يقدر بماله ولم يؤت مالا يجاهد به ما استطاع فلذا قدمه الله جل وعلا في الآية بقوله بأموالهم وأنفسهم لأن المال لأن من جاهد بنفسه لا بد وأن يجاهد بماله ومن جاهد بماله نفع نفسه ونفع غيره فنفعه يتعدى وقد لا يستطيع المرء أن يجاهد بنفسه وإن كان قادرا على ذلك لعدم المال مع أن صاحب المال يستطيع أن يجاهد بنفسه بماله وإن لم يقدر بنفسه فصاحب المال يستطيع المجاهده بما يبذله وإن كان عاجزا ببدنه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله المراد في سبيل الله يأتي ويراد به جميع طرق الخير جميع الأعمال التي يحبها الله جل وعلا ويأتي ويراد به قتال الكفار ولعل هذا هو المراد بهذه الآية الكريمة والمراد بآية الزكاة وفي سبيل الله للمجاهدين الذين يقاتلون الكفار وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذه صفة من؟ صفة المهاجرين الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا من حين أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة إلى صلح الحديبية وهذا هو المشهور وقيل الهجرة الأولى المهاجرون الأولون إلى ما كان قبل غزوة بدر والمشهور على أن الهجرة الأولى والمهاجرون الأولون هم من هاجر قبل صلح الحديبية والمهاجرون الآخرون هم من هاجر بعد صلح الحديبية ثم لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح انتهت مشروعية الهجرة من مكة الى المدينة وصلح الحديبية هو في السنة السادسة من الهجرة والذين آووا ونصروا من هم هؤلاء آووا الايواء آويت فلانا بمعنى أدخلته بيتي هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم الذين كانوا يسمون الأوس والخزرج بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إليهم تغير اسمهم من نسبتهم إلى قبيلتهم بأن نسبوا إلى هذا الوصف المحبب إلى الله وإلى عباده المؤمنين الأنصار صار الجميع يسمون الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آووا ونصروا آووا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في ديارهم وأسكنوهم معهم ورحبوا بهم رضي الله عنهم وواسوهم في أموالهم وفيما يستطيعونه وقد روي أن وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار يعني جعل لكل واحد من المهاجرين أخ من الأنصار يواسيه فروى أن أخ عبد الرحمن بن عوف من الأنصار قال له ما لي أريد أن أشاطرك إياه أقسمه بيني وبينك وانظر إلى زوجتي أيهما أعجب إليك وأحب إليك أطلقها فتعتد فتتزوجها فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على سوقكم فدله على السوق فباع واشترى وتاجر رضي الله عنه وكان موفقا في تجارته فكان يربح في السلعة بأي قيمة اشتراها يربح بها بإذن الله واجتمع له أموال عظيمة مع كثرة توزيعه للأموال وقسمته لماله وكلما قسمه جاءه أضعافا مضاعفة وعد الله جل وعلا الصادق الذي لا يخلف الميعاد وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالأنصار رضي الله عنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وواسوهم بأموالهم وما يستطيعونه والذين آووا ونصروا أين الخبر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك مبتدأ وبعضهم بدل أو مبتدأ ثاني أولياء بعض خبر للمبتدأ أو خبر للمبتدأ الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول الذي هو اولئك والجمله كلها خبر ان ان الذين آمنوا مع صفتهم والذين آووا ونصروا اولئك مبتدا كلام مستأنف بعضهم اولياء بعض هذا خبره والجمله من قوله اولئك بعضهم اولياء بعض خبر ان ان الذين آمنوا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض اولئك الاشاره بهذا الاسم واسماء الاشاره هذا وذاك وأولئك فالإشارة بهم للبعد أولئك أولئك دليل على عظم منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك بعضهم أولياء بعض أولياء بعض بماذا بالنصرة قيل بالميراث قال به جمهور المفسرين فقد كان الامر في صدر الاسلام المهاجري والانصاري يتوارثان بالمؤاخاة المهاجري له اخ او اب او ابن من النسب في مكة مسلم لكنه لم يهاجر فلا يرثه ويرثه اخوه الانصاري من الاوس او الخزرج بموخاه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكانوا يتوارثون اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا بمكه او في القرى او في الباديه ولم يهاجروا الى المدينه ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما المراد بهذه الولاية الميراث على قول كثير من المفسرين رحمهم الله وليس المراد النصرة لأن النصرة سيأتي بيانها وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والولاية تقرأ بفتح الواو ولاية وبكسرها ولاية قيل هما بمعنى واحد ولاية وولاية وقيل وقيل كل واحدة لها معنى فولاية تطلق ويراد بها الامارة وانه يلي امره يعني مؤمر عليه ويقال هذا ولي القاصر او له ولاية عليه او جعلته وليا عليه من الولاية وهي انه يلي امره والولايه بمعنى الولى والمحبه والموده وقيل هما بمعنى واحد فيطلقان على هذا وهذا ما لكم من ولايتهم من شيء قراءة الجمهور بفتح الواو وقرأ بعضهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى غاية حتى متى حتى يهاجروا فالمسلم اذا اسلم في مكة قبل فتحها او اسلم في البادية ولم يهاجر فلا توارث بينه وبين اقاربه المهاجرين لا يرث قريبه المهاجر ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يخرجوا من ديار الشرك الى ديار الاسلام وإن استنصروكم في الدين طلبوا منكم النصر لا لحمية ولا لنعرة جاهلية ولا من أجل ولاية ولا من أجل سلطة وإنما استنصروكم من أجل دينهم يعني تعدى عليهم الكفار فطلبوا منكم النصر فإذا حصل ذلك طلبوا منكم النصر فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يطلبوا منكم النصر على أناس بينكم وبينهم عهد فلا التزموا بعهدكم ولا تناصروا هؤلاء وإن كانوا إخوانكم فالعهد مقدم وإن سنصروكم على قوم ليس بينكم وبينهم عهد فناصروهم لو أن المسلمين في مكة بعد صلح الحديبية بسنة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المناصرة على كفار قريش هل يناصرهم؟ لا لأنه بينه وبين كفار قريش عهد عشر سنوات والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهد ولا يخون والمتصفون بصفة الإيمان كذلك لكن لو طلب المسلمون في البادية من المؤمنين النصر على قوم لم يكن بين المسلمين وبينهم عهد هل يناصرونهم نعم بأمر الله يناصرونهم وإن استنصروكم في الدين فيما يتعلق بإظهار دينهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وجب عليكم أن تناصروهم إلا ان كان على قوم بينكم وبينهم ميثاق وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تناصروهم على هؤلاء فو بعهدكم والتزموا به ولا تخونوا ولما اراد الله جل وعلا فتح مكه قبل تمام المدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبين قريش خانت قريش فنقضت العهد فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتحها بأمر الله وإلا فقد كانت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر سنوات عشر سنوات تبدأ من متى من صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجره يعني الى ست عشره سنه من الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في اول السنه الحاديه عشره عليه الصلاه والسلام وحينما اراد الله فتح مكه في السنه الثامنه خانت قريش فنقضت العهد واعانت احلافها على احلاف النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يريد فتح مكة ففتحها الله له فعليكم النصر يعني يجب عليكم أن تناصروا إخوانكم المسلمين إلا إن كان بينكم وبين أعدائهم عهد فلا تخونوا عهدكم إلا على قوم مطلع جل وعلا على أعمالكم لا تخفى عليه خافية يعلم المؤمنين الكمل ويعلم المهاجرين ويعلم الأنصار ويعلم الصادق في إيمانه ويعلم الدخيل في هؤلاء وهؤلاء لا تخفى عليه خافية والله بما تعملون بصير الامور في الدنيا تجرى على الظاهر لان الحكام فيها لا يعلمون الا الظاهر واما في الاخره فهي على الحقيقه لان الله جل وعلا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله بما تعملون بصير مناسبة جيدة في ختم هذه الآية الكريمة في صفة هؤلاء وصفة هؤلاء وأن الأمور ليست على الظاهر وإنما هي على ما في علم الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال العماد بن كثير رحمه الله ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس
0: يعني الذي هو التوارث بالإخاء ثم نسخ الله جل وعلا ذلك بآية المواريث في سورة النساء
1: رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه وقال مجاهد وعكرمه والحسن وقتاده وغير واحد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي 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 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم اولياء بعض الى يوم القيامة الطلقاء من قريش هم الذين اسلموا يوم
0: فتح مكة حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وخاطبهم وقد اجتمعوا في المسجد الحرام بين يديه فقال ما تظنون اني فاعل بكم يعني لما قدموه من الأعمال السيئة قد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت كريم ومن كرام فلا يحصل منك الأمر الذي يسوء الآخرين فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني مسلمة الفتح
1: تفرد به أحمد وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سفيان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم يعني ابن, يعني, ابن يعني ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيث بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة هكذا رواه, رواه في مسند عبد الله بن مسعود وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تجري تحتها الأنهار الآية وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية فهذه الآيات تدل على كرامة
0: المهاجرين والأنصار عند الله جل وعلا فقد اثنى الله جل, وعليه أو جل وعلا عليهم في هذا الثناء العظيم وامتدحهم هذا المدح العظيم الذي هم يستحقونه رضوان الله عليهم فمن اذى الصحابه او, أو سب الصحابه او تعرض لهم باذى فقد اذى الله جل وعلا وكذب الله في ثنائه لان الله اثنى عليهم فلا يليق بالمرء ان يسب ما أثنى الله جل من أثنى الله جل وعلا عليه فمن سب الصحابة أو آذاهم فقد آذى الله وقد كذب الله جل وعلا في ثناءه على هؤلاء الأخيار فواجب على المسلم الذي يريد نجاة نفسه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المهاجرين والأنصار والثناء عليهم والترضي عنهم ومدحهم وغض الطرف عما جرى بينهم لأن الصحابة قد جرى بينهم ما جرى ولكنه باجتهاد منهم رضي الله عنهم فلا يجوز للمسلم أن يخوض فيما جرى بين الصحابة بالتنقيص أو باللوم أو نحو ذلك وإنما ينبغي أن يقول المرء كما قال بعض السلف اولئك الخيار طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر السنتنا يعني مما جرى بينهم والا فواجب علينا الثناء عليهم ومدحهم والترضي عنهم واما ما جرى بينهم رضي الله عنهم من خلاف فيجب علينا ان
1: لا نخوض فيه وأحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم فإن ظاهر, فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يعني
0: أيهم أفضل المهاجرون أم الأنصار نقول بلا شك المهاجرون أفضل هذا على سبيل العموم ويجوز أن يوجد من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين فإذا قيل مثلا أيهم أفضل المهاجرون أم الأنصار نجزم ونعتقد بأن المهاجرين أفضل من الأنصار على سبيل العموم ونترضى عن الجميع فنقول رضي الله عنهم أجمعين لكن المهاجرين أفضل وهذا على سبيل العموم يعني على سبيل التفضيل بين الطائفتين ويجوز أن يوجد بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين
1: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك ولهذا قال الامام ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفه قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجره والنصره فاخترت الهجره ثم قال لا نعرفه الا من هذا الوجه يقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في, خمس ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة عن 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 بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن يزيد بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دار من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله. يجرى عليهم, يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم انفرد به مسلم وصل
0: الله عليه وسلم يؤصل قائد أولا في نفسه أن يتقي الله جل وعلا وأن يبتعد عما يسخط الله لأنه إذا صلح القائد بإذن الله صلحت الرعية ثم يوصيه برعيته خيرا مع أنه عليه الصلاة والسلام يختار القادة الفضل على خيار ومع ذلك يوصيهم يوصيهم بمن معهم بأن يرفقوا بهم وأن يقبلوا من المحسن ويتجاوزوا عن المسيء ولا يشددوا في العقوبة ثم يوصيه ماذا يعمل نحو الكفار بأن يدعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال أيتهن أجابوه إليها كف عنهم الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا إلى الإسلام وأسلموا خيرهم إن رأبوا في الهجرة فبها ونعمت وإن لم يرغبوا في ذلك وبقوا في ديارهم فهم يعتبرون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله وليس لهم في الغنيمة شيء إلا ما حضروا منها هذه خصلة فإن لم يجيبوا للإسلام فيدعوهم إلى أن يدفعوا الجزية فإن دفعوا الجزية قبل منهم وكف عنهم فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فالخصلة الثالثة ما هي أن يستعين بالله ويقاتلهم
1: انفرد به مسلم وعنده زيادات أخر وقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال الدين الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فانه واجب عليكم نصرهم لانهم يعني اذا طلبوا منكم النصره في قتال
0: ديني لا قتال عصبي او قبلي او نعره جاهليه لا هؤلاء لا تناصرونهم وانما ناصروهم متى
1: اذا قاتلوا لاعلاء كلمه الله فانه واجب عليكم نصرهم لانهم اخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه